0: Здравейте, това е 127 епизод на TechBallon, за тези, които ни слушат отскоро или от съвсем този епизод, този глас принадлежи на Диан, а този, който ще чуете с малко е на Петър. Здравейте. Пак за тези, които ни слушат по-отдавна, може би са забелязали и малко промяна в визията на подкаста ни. Това е Новени ни дизайн, който мислиме от известно време да попромени малко, тъй като тази седмица на 19 февруари се навършиха 5 години от първия ни епизод. Решихме, че е дошло времето вече. Така че, може да очаквате и този дизайн да влезне в новите ни награди за нашите патрони. Това ще бъдат значки, стикери. Надяваме се в скоро време да имаме и подходящ дизайн и за тениски. Така че, до сега, ако не сте се намирали извинения да ни подкрепите, може вече да го направите и да получите физическо отражение на вашата помощ. И говоряки се за това, искаме да благодарим на досегашните ни патреони, и Кавадан, които ни подкрепят всеки месец да направим този подкаст по-приятен за слушане. Вие също може да го направите, както казах по този начин, а може и да споделите на вашите приятели и познати за този подкаст, ако ви харесва какво правим, може да ни пишете на нас, за да ни кажете как може да го подобрим, какво можем да, да включим като интересна тема или какво правиме, както трябва. Но, 5 години, при 5 години беше първият ни епизод. Какво да кажа? Звука не е толкова ужасен, колкото очаквах. Не е перфектен, в смисъл, далеч от перфектен. Ужасен е, бих казал дори. Но не е чак толкова ужасен, колкото си представях. Ние тогава, не знам, с хенсфритата от айфоните ми че записвахме. Нямахме дори mm, някакви. Да.
1: Дори бегосмислени микрофони. Но си много, много щедър в изказването си. Моите спомени са за някакви тъмните векове, мисъл Гаро обясна. Бъв много зле. <laughs> е, ми...
0: Не знам, аз както казах, очаквах много по-зле. Сега да не са в те го слушате, защото наистина... Но и друго интересно са и самите теми. Тогава говориме за Max Telecom като първия LTE оператор и то по-скоро дори не оператор на мобилни телефони тогава просто uh, LTE-то ползваха като преносна мрежа за домашен интернет, вместо да опъват кабели. И много след това явно, и това беше нали, в този епизод, още обсъждаме като, като идея, като вариант. Uh, минахме през това, даже говорим за Globo, които току-що са били купени от Теленор. Говорим за VivaTel, не за Viva.com.
1: Възобщо, uh, както казах ти, върната в тъмните векове, но... Да, аз имах предвид uh, звук... Uh... Притеснението, което може да усетиш, да го срежеш с нож, <laughs> да го запалиш, надявам се. Беше <laughs> много забавно.
0: So. А иначе, пък тъмни векове от гледна точка на много отдавна и теми. Също говорим и за Netflix, които слухове само се чуват, че идват на българския пазар. И за новото CEO на Microsoft са на дела, за който много се чудихме какъв път ще поеме. Той идва от клауд uh, департамента на Microsoft, но пък тъкмо Microsoft бяха купили Nokia и много, много разискахме какво ще стане. Пет години по-късно виждаме, че всъщност Microsoft вече са главно известни с това или главно правят стеж в своите клауд услуги, а мобилните телефони официално вече обявиха, че няма да се занимават с такова нещо. Така че, да, интересно ми беше.
1: Да. Пуснах за Да.
0: <laughs> така, ами добре, продължаваме нататък. И първото нещо е обратната връзка. Има малко обратна връзка от мен самия си. Миналият път говорихме за това как Google плаща на, на Apple за това да бъде search engine по подразбиране. Аз казах, че те плащат 1 милиард на година, всъщност плащат над 9 милиарда на година което си е доста солидна сума и говори за това наистина колко ценно е да си search engine по подразбиране, дори на платформа, която по официални цифри е около 20% от пазарния дял. Отпек толкова малък пазарен дял струва доста да си предочетен на толкова много iOS потребители. А и другата ми обратна връзка е насочена към тебе, защото ти споменат, че обмисляш, не дай си Боже, чукем на дърво да си направиш Facebook акаунт. Защото искаш да следиш дадени групи, кога имат изяви и така нататък. И замислих, mm. това, не може да го правиш сега. Смисъл, групите така не, че те мисля, че са публични. Така че ти можеш просто да си букмартнеш а, леб, нали, а линка, който е към тази към публичната група и
1: да ги наблюдаваш. Можеш, можеш, аз така съм направил за няколко групи, но... Колкото и да ми е неприятно да си призная, апликацията на Facebook има Има този плюс, че може да ти известява. Защо казвам неприятно? защото пак трябва да имаш аккаунт. Като имаш ти календарче, мисля, съжалявам, ако говоря без, нали, да е идеално точно с реалността, но просто така беше преди. Имаш едно календарче с ивенти, просто там ти се трупат всички неща и като го отвориш, ти показва, имаш колко си нови ивента. Може да ти, а в смисъл по- по-събрано е по-лесно, нали? Не е като да цъкам днеска, примерно, на 10 страници трябва да отворя от букмарка да видя кое е какво е ново, нали? Просто отварям апликейшена, там има 5 нови нотификации, цъкам на тях, виждам 5 нови ивента, предценявам, затварям общо mm-hmm. за 30 секунди. Чисто удобството на апликацията е безспорно. поне за моите планове не мисля, че има нали, по-добър вариант. И съм съгласен с теб, но наистина да имам 2-3-5 неща, които да следа, нали. Груп ли, група ли, бар ли, заведение, нещо нали, от някакъв тип. Но апликацията наистина може много да ти помогне. Mm-hmm. Да. И се улеснява ти времето. место вместо да нацъкам, нали, да отделя днеска половин час или там колкото, за това просто за 34 секунди, минута виждам кое къде и го затварям. И понеже нямам приятели, няма, няма кой да поства някакви неща, няма да скролвам. Нали? Няма да, да се губи времето в скролването, което най-много ме дразни. Yeah. И затова за то план, нали сега, все още го обмислям, вече имам концепция в главата си. <тъкъл>
0: И ми ще кажеш после, ще споделяш гледна точка на
1: такъв <тъкъл> потребител. Той от сега, мисля, няма какво да казвам още. ти мога сам да си представиш какво е. Но мога да ти какаш е крайен резултат, за което съм сигурен. Нали? Приятелите ще спрат да ми изпращат ивенти на скриншоти. <laughs> от тази гледна точка. Плюс това мога, можеш да следиш и спортни събития, нали? не само музикални. Абе, като, За събитията, може би, това е голямата сила на Фейсбук. Така че... Нали? Съвсем е възможно в близките дни да, да се случи това нещо.
0: Добре. Ами тогава да продължаваме. Аз свърших с обратна връзка. Не знам ти дали имаш някаква друга.
1: Ами... Не мисля, че имам друга обратна връзка. Същност имам а, съобщение за един от нашите слушатели, който се опита да ми направи една забележка вчера. Затова е за този бък, който споменахме за iOS-а, при който а, можеш да кажеш на Siri да направи нещо... Обаче, понеже ти като задържиш копчето нали, с пръста си, телефона се отключва и затова mm-hmm. тя няма mm-hmm. да го направи. Mm-hmm. Такъв беше бъга някакъв. Само, че, нали, как да му кажа, това, което и с теб говорихме, нали, не е този бъга, който го преди тогава. Защото това реално не е бъг, което той говори. Просто има съвпадение на два.
0: Не, ние това, което говорихме, извикването на Сири беше преди да има пръстови отпечатъци в хоум бутона, така че да, отключването ставаше да. с Пинко, ако въобще имаше такова. No. А и дори да задържиш пръста на хомбутона, за да извикаш сирити, не, не си отключваш телефона, защото той, да кажем, ако е заключен с код, нямаш друг вариант. Така че, да, явно да, са две различни неща. Към. Ами, добре, тогава продължаваме с темите. Малко продължение от миналия път, когато говорихме за Apple и... Системата, чрез която компании могат да разпространяват приложения за своите служители без те да преминават право от App Store и съответно не са налични в самия App Store, но могат да бъдат изстали на телефоните на служителите. По принцип това е нали, предназначението за служители на, на компаниите, които ги разработват. Оказа се, че Facebook малко злоупотребява с това, както и Google. И сега продължението е, че всъщност те не са съвсем единствените. Много повече и далеч по-малки компании го правят, т.е. съответно ще бъде малко по-трудно това нещо да бъде засечно поне според мен и моите разбирания как работи това. Но се оказва, че има много приложения, които се разпространяват пак чрез, този Enterprise, чрез тези Enterprise сертификати, които са за залагания, за порнография и други неща, които по принцип не са позволени в App Store. Освен това, има и немалка, немалък брой хакнати приложения които по принцип трябва да платиш предварително или пък по време на самото използване имаш някакви екстри. Те са включени, защото приложението някой го е преработил и го е пуснал така странично, така да се каже. Та, оказва се, че проблема е доста по-голям. Това на практика ти, как да кажа, няма нужда да си дже телефона. Ако едно време имаше нужда за да можеш да му качиш някакви приложения, каквито ти искаш, или някакви кастомизации, или пак някакви хакнати приложения дори. Сега дори това не е нужно и може би затова вече дори този най-голем магазин CD-та спря да работи преди няколко месеца, мисля, че беше новината. Може би хората просто вече няма нужда да го правят това да, да преминат през някакви сложни процеси на хакване. На джал като могат просто да инсталират няколко сертификата и да инсталират тези приложения, които се водят Enterprise.
1: Може би ЕПО трябва да промени правилата и за тези приложения, които нали, няма кой знае какъв контрол и се доверява на тия компании. <сък> на, не на тези компании, но и на компаниите като цяло, нали?
0: Не знам как биха го информирали, защото ти как можеш да прецениш и да кажеш. Ами това е инсталирано на, на телефони или на, на телефони на хора, които не са ти служители. Нали? Това се превръща в съвсем друг тип компания. Трябва да си да получаваш такава информация, който ти е служител и кой не. Също не е окей, okay, нали? Не мисля, че Пъл иска да влиза в тази роля да, да проверя кой е служител и кой не. Е. Малко не знам дали дори би било възможно това.
1: Не, трябва да според мен да има, да има някакъв контрол, който да бъде упражняван и да, да се следят такива. Апликации точно нали, заради това, защото ти винаги можеш да кажеш О, не, това си само за нас, ние ще си разменяме голи снимки нали, Тук в нашата програма, къде? няма проблеми нали. нали, Да, да, ма това разбираш, че няма как да продължава вечно. Всъщност ние не знаем какъв е мащаба на цялата тази работа И според мен не е толкова, толкова голям мащаба И не, не са толкова много афектираните потребители, които са излагани нали. Защото потребителите на iPhone нали, Айде, примерно при android като имаш няколко маркита, да се чудиш. Всъщност дори се съмнявам, че някой се чуди в момента, да Google Play, според мен, е, си е нали, основния източник на, на програми. Но все още мисля, че мога да ползваш и други маркети. Докато при Apple нямаш този избори. Е, всеки просто е свикнал ден едно да ползва едно, едно, едно приложение да си сваля програми от него. И просто ми е странно как. Даже аз сега се замисля, може би ще си върна предното... На предното мнение, нали, че е да контрол. Всъщност, ти, ако сам искаш да си чупиш телефона, няма как епората е по да те спре.
0: Там е работа, защото това не се чува. Както казах, ако беше jailbreak, там имаше някакъв риск.
1: Ема ти не знаеш какво ще стане. В смисъл, ти сваляш някоя програма от някъде, не знаеш какво прави. Тази програма. може наистина да е само кракнат. Може наистина да ти даде достъп до платените опции. Но, и нищо повече, обаче това не означава, че няма нещо, което странично си събира и си прави.
0: Да, просто прав си всъщност.
1: В самия факт, че ти инсталираш програма, това въжи и за андроида, самия факт, че ти си инсталираш програма, която не идва от официалния магазин, ти си е риск за теб и ти си го приемаш този риск. Наистина спестяваш ли пари, някакъв плюс получаваш, нали, за това нещо.
0: Но ти да, но... го правиш доброволно. Но в тази връзка... Защо ще го има и App Store, нали? В не е от тези компании, т.е. не знам дали има друга такава компания, която толкова настоява да, да предпази потребителите, а и така, кажем в кавички, защото някой може да окаже това, че е някакво ограничение и така нататък. Но в техните очи това е, те искат да предпазят потребителите си. Така че да ги остави просто да правят на тяхна отговорност, какво си иска, просто не е в техния стил. Така че според мен ще искат да намерят и тря... трябва да намерят някакъв вариант, защото в някои случаи могат да те изложат, инсталира и, както кажеш, и някой си го инсталира това, защото да си ползва безплатен Spotify, ама а, то не само това прави, а прави и някакви други неща, както ще стане дума и след малко в следващата ни тема. Не ми харесва това, че отнема толкова много време тези неща да се забелязват, както казах и миналия път, медията да го разследват това вместо тебе и те да ги откриват тези неща и да ти съобщават вместо ти да си взел нужните мерки още преди това. И това да върви с години. Или, не знам, или нарочно не са си давали толкова зор, или са били тотално не знаещи, че нещо такова може да се да си случи. Не знам, доста наивно ми се струва това нещо. Да не може да предположиш че някакви такива неща могат да бъдат използвани по този начин. Тези enterprise сертификати. Както казах, следващата новина е свързана с точно сваляне едно приложение дори от App Store. И си мисля, че то прави едно, а то прави съвсем друго. Става дума за няколко приложения и то доста популярни, които използват Glassbox, така, така наречената библиотека от Glassbox, SDK, който дава, дава някаква функционалност на м- програмистите, на готово да не разработват своя собствена Не съм много сигурен какво точно беше. Но в комбинация с това записва всичко от екрана, какво се случва на екрана на телефона, с цел анализ, къде точно кликат потребителите, къде точно е вниманието им, за да можеш, дали ти, дали самите Glassbox имат някакъв допълнителен бизнес такъв, да анализират всичките тези данни и да преценят да, да разберат какво прилича вниманието на потребителите. Това се разбра от медиите. По-отново бяха хванати така побелигащи. Много бързо са дали предвидести на тези приложения да спрат да ползват тази библиотека. Но въпреки това си остава проблема, че ако някой не се захване това нещо да им го каже на Apple, те явно няма да го разберат. И става въпрос за запис на екрана, когато си въвеждаш лични данни, въвеждаш си номерата на кредитните карти, номера на паспорти. И тече директно към разработчиците на, този, на тази библиотека и към програмисти, които са е включили в своя си пак софтуер.
1: Също си има едно нещо, което е много интересно. И то е, че винаги ще има такива хора, както и приената тема, винаги ще има хора, които се опитват да минават напряко. И изглежда наистина. Нали, говоря конкретно за Google и за Facebook, които използват всякакви нечисти методи да събират информация за потребителите си да могат да им таргетират да ги таргетират с реклами, да бъдат нали, реално, което им изкара голяма част от парите. Винаги ще има такива компании, които винаги ще се опитват да правят проучвания и така нататък, и винаги ще има нови, 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 нови такива открития, които постоянно. Нали, Apple е проспал това, Google там заради Android е проспал друго, и нали. Та мен не ме очудва изобщо, че се случват подобни неща, очудваме, че съм винаги ме очудвал на хаосото, с което го правят, но то, това си е като... За мен тия хора са като обикновени телемаркери, които опитват да ти продадат нещо, нали. Винаги съм ги сравнял с тях, защото никога не се съобразяват с тебе. И докато като в този случай не им се развикаш и не кажеш, нали, спрете да го правите това. Те не спират да го правят и се възползват и се правят на умрели лицици. Не, въ, хем не съм учуден, хем съм подразнен, че продължава да се случва и, нали хубаво, че имат утимато, нали, да спрат да го правят.
0: Важното е да си, както и в предната тема, да е по да си разработят някакъв метод за засечене на тези неща от по-рано, а не да чакат някой друг да им каже. Окей. Okay. Да. Отиваме на следващата тема която е отново тема с развитие от предходни епизоди. Apple беше спряла продажбата на iPhone 7 и iPhone 8 в Германия заради патентно дело от Qualcomm, което Qualcomm спечели и им беше забранено. Сега обаче се оказва, че те ще ги пуснат отново тези телефони, но с Qualcomm чипове. Това мене много ме отчуди, много ме не знам, нето... изненада, така че iPhone 7 и 8 са толкова, толкова са им важни да продължат да ги продават. Явно има доста желащи да си ги купят, че те правят тази отстъпка пред Qualcomm, защото предполагам, че инженерно не е чак толкова трудно да замениш чипа. Така или иначе, мисля, че iPhone 7 имаше варианти и с Qualcomm чип и с Intelски чип. За iPhone 8 не съм сигурен, мисля, че там има единствено Intel. Но така или иначе, явно не е чак толкова трудно инженерно. Но пък от друга страна показва, че са толкова важни продукти, че после са приели това да долгодят да на Qualcomm и да продължат да ползват техните чипове.
1: Ими да, шут. Тея два модела iPhone са, според мен, най... може би най-добрите. Предвид, че имам 10 си и съм имал 10. Седмицата беше най-стабилни iPhone, който съм притежавал някога. Наистина.
0: Ами аз не знам дали са най-добрите, нали, чисто в и така нататък едва ли, но пък явно хората доста ги търсят заради цена или пък заради това, че старата навигация, както работи, имаш си бутон, всичко ти е много препознато, така или иначе, дали това е причината или не знам, но... Ми просто
1: са много здрави тия телефони, наистина. Просто така гледна търш защото за мен е добрият телефон е здравият телефон. На, на седмицата... Пъдно време му сложих бумпер, нямаше бумпер. имах шестица, която от много падания беше изглежда като ръфана. И за да се изпеста да е грозен телефон, защото планирах да го продам, му сложих бампер на седмицата. Mm-hmm. Но този телефон никога не е имал никакви проблеми. Наистина. Сега това, което казвам, наистина звучи така сякаш, просто на всеки да му случи, да не му се щупи телефона, наистина. Но припочваме, че са ми от четири айфона. Усещането за най-стабилен и най-здрав и напипане на изобщо най-приятен за работа, за каквото искаш телефон, не беше седмицата. И смятам, че усмицата влиза в тази категория също.
0: Да, в крайна сметка да, да, да намерят някакъв изход от това, защото, как сме говорили преди това, самите практики на Qualcomm са доста нелоялни. И ако в крайна сметка се върнат обратно да ползват Qualcomm чипове, това ще бъде. Минус като цяло в дългосрочен план. Така че да намерят някакво решение за следващите си модели, пък те малко по-малко спрят да бъдат ползвани. Добре, другата ни новина е свързана с Spotify, които купуват Gimlet, които са продуцент, доста известна продуцент и мрежа за подкасти. И а, анчор, които пък са тул, с който може да се записват подкасти много лесно. Защо това е интересно, говорили сме и преди, повече се връзва с нашата, нашите дискусии с видеостриминг услугите, където все повече такива се навъждат и съответно разчитат на съдържание, което е ексклюзивно, което те си правят самички, докато при музикалните услуги това го няма, защото всички купуват от едни и същи студия, никой няма изгода да има ексклюзивни албуми или ексклюзивни парчета. Така че, общо взето, квото има в Spotify като каталог, го има и в Apple Music и няма, кой знае, какво а, разлика между двете услуги. Въпрос на, на вкус, коя ти харесва повече като навигация или като, приемо, там, какво ти предлага да слушаш, алгоритми и така нататък. Та, това, този ход за закупването на, на тази подкаст-мрежа, Говори точно, че Spotify може би иска да отиде в насоката на видео услугите и да предлага ексклузивно съдържание, по този начин да прилича потребители. А, за какво става дума? Досегашните шоута на, на Gimlet ще останат отворени за всеки, който иска да ги слуша през каквото си иска, но тук нататък може да се очаква, че ще имат някои ексклузивни заглавия, които са достъпни само през, през Spotify. Защото това обаче е опасно. Защото така Spotify може да се превърне в... Също както сме говорили също за видео услугите. Като имаш един Netflix, като имаш примерно една услуга на Disney и всеки си държи неговите... неговото съдържание, ти си принуден или, или нямаш достъп до... до това съдържание, или си принуден да... да бъдеш потребител на няколко платформи и съответно това финансово не е толкова изгодно за потребителя. Така че съществува вариант в бъдещето, в който Spotify се окаже водещия продуцент на, на подкасти и да нямаме много избор какво ползваме за слушане на подкасти от там произлизат и някои други а, ограничения като например може да трябва да се съгласиш с определени изисквания за реклами от Spotify за да ни бъде там шоуто а да кажем нямаме избор, защото всички слушат подкасти през Spotify, представете си някакво такова бъдеще не знам, Моя личен апел към нашите слушатели ако могат да ползват някакво друго приложение, което работи с отворени стандарти, като например LSS, да го ползват него, за да не даваме тази сила на, на Spotify, не че ще спрем да публикуваме там, защото знаем, че има хора, които може би не искат да имат отделно приложение, само за да слушат нас и Spotify е много по-удобно. Но за хората, които искат да поддържат подкаст индустрията, като част от отворен веб, мога да им препоръчам да ползват някое приложение за специално за подкаст Слушай. Да. Окей, okay. ами да преминем на следващата голяма тема, Samsung. Ти успя ли да гледаш презентацията?
1: Презентацията нея гледах цялата, само но някаде. Гледах полда. Ага. И малко от другите.
0: Ми да почнем от другите, ако неща направо впечатление. Мисля, че не е никак.
1: Не беше никакво лошо представяне първо. Аз не знам защо по принцип имам този навик да правя някаква слаба оценка на, на представянето на последните еполски ивенти, винаги го споменам това първо. Да не се отклонявам от темата. А, ми, не знам, какво да кажем за. за Тия телефони имат сравнително освежен дизайн нали, на фона на прените модели, които 9 и 8 крайно много си приличаха. Мисля, че малко са се престарали с камерите. Нали. Общото акцента на цялото шоу, според мен, трябва да, са, да е думата камера. И като цяло, нали, общия им брой от всичките му устройства е доста сериозен. Ми
0: ме направи впечатление, както казате, и освежения дизайн, това премахване на отгоре на отгоре и отдолу на ивиците, на които те си държаха преди. А сега вече ги няма тези ивици има само една дупчица за, за камерата, което им позволява всъщност но в по-малки рамки или в същите рамки всъщност, като предната година, да кажем, да вкарат доста по-голям дисплей, което си е доста голям плюс. А сега, колко е използваема тази горната част, където е камерата, но и там е и всъщност и статус бара. Не знам дали нещо друго може да се помести там използваемо, но пък поне може да изобразя някакви неща. И това директно си е производна на това, че те продължават в посоката на чеците за, за пръстови отпечатъци. Нямат система за лицево разпознаване и вкарват им една нова технология за пръстови отпечатъци, която е ултразвукова технология, която доколкото разбрах от последните няколко дни, когато се чу за това нещо. Е доста по-точна от тези досегашните технологии, които са пак отново в дисплея, които разчитат по-скоро на визуално разпознание. Т.е. дисплея трябва да светне под пръстъти и отразената светлина да бъде прочетена от нещо. Чрез отразвуковата технология дисплея не е нужно дори да е включен и тя се доближава по бързина и по точност и по сигурност, да го нарека до тези капацитивни и просто виждате които знаем от предишните поколения, които не са под екрана, да кажем, а са някъде в корпуса като отделно нещо. Така че това е един плюс за сигурността, един плюс и за, за удобство че не тя отзади е предълно четеца, пак казвам, аз по принцип много пъти съм говорил за това за преимуществ на лицевото разпознаване, но тук виждам един друг аспект от, от това да продължиш да ползваш фингерпринт. И това е, че нямаш този, не знам колко досаден, но нямаш този ноч. Имаш просто една дупчица за камерата. И това ми струва смислен компромис, а и вече зависи от вкуса на дайния потребител.
1: Ми ме хареса това с дупката, ако трябва да съм честен. Ноча не ми пречи. Но наистина вече се усеща малко устарял, така да се каже. Това с пръстови отпечатък всъщност е много яко. И каза, че може би най-добрият дисплей в телефон. Минуси не мога да кажа. Ако трябва да съм честен, аз затова изеквам малко, опитвам се да, да, да бъда максимално обективен. Наистина изглежда много добре телефона. Единственият ми въпрос е за камерите. Защо сте толкова много камери? Не, в смисъл, естествено, ти ще използваш всяка камера, имам предвид, всичките камери според, функци- според функциите им, не, това е ясно, но не съм сигурен, че ще ми липсват, ако ги нямаше. Според мен този телефон ще ще бъде същия топ телефон и без тях. Това може би единствената тъпа критика И дори на външен вид, както кажеш Двата всъщност безелат са ги намалили И с тая дупка мисля, че много добре ми се е получило Има цял аудио-жак.
0: Да, 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 това беше другото, което я сега да обърна внимание да. Че все още поддържат аудиожак.
1: Не бих казал, нали, освен От пръстови отпечатък и дисплея, нали? За мен си е нали, нормален андройски телефон.
0: Да, определено е, как да кажа, няма нищо скандално или просто поредния апгрейд на този телефон. Плюс е, че, както казах в началото, няма ги тези ивици отгоре-отдолу, дизайна е малко по-добър, но няма нещо, кой знае какво да, да кажеш. от тези три камери... Не знам, наистина, Google доказаха и, че с една камера може да направиш доста добри неща. Така че това състезание е колко камери сега последно че гледах някакви слухове или не знам дори вече дали не са е потвърдени за Nokia с 6 камери, които безумни някакви. Да видим, и говорихме предишния път за рендри на iPhone с 3 камери, 4 камери, нали,
1: които... Това няма да се случи. Според мен е новия iPhone, само да, да се отмести малко с темата, няма да изглежда много-много по-различен и Те големи бройки камери според мен е...
0: Да дори, да, дори да избягаме от това естетически как изглежда толкова много камери и пак казвам, Google доказаха, че дори с една камера може да постигнеш много, много, много и, и в крайна сметка вече като опреш лимита на физиката който ти позволява да направиш добра камера вече трябва да се обърнеш към софтуера и там да, да гониш подобрения Не знам по кога ще почна да го правя това дали вече са достигнали до това заключение, че са достигнали лимита на Физически лимит на тези камери. Уличая на бройка винаги могат да направят, но колко това е ефикасно, не знам. No. Така че, да, иначе обратно, към телефоните много ми е харесва, когато превключиш има многотен ефект, когато камерата налития е в самия дисплей, в дисплея. Когато привключиш на селфи камерата и около нея самото дисплейче така в едно кръгче светва да ти покаже, че камерата си превключва. Съвсем за кратко, не е постоянно да свети, както да кажем. Когато ти е пусната камерата на, монитор... на лаптопа, да ти подсказва, че е включена, но в момента в който превключиш, там примигва едно нещо, което приятно впечатление направи на мен поне. Мисля в Samsung тук малко са постави така, да има малко магия.
1: А, всъщност може би има нещо, което не ми хареса, това е огънатия дисплей, всъщност. Изглежда ми като заострен от двете страни телефона. Те, това си има отдавна, така, така да извиня. Така е, Това ще да кажа, че то, това си има на тях от много време. Наистина, опитаха се да го наложат, отстрани да ти се появят някакви съобщения и така нататък. Не знам дали се ползва активно. М-м. За мен не е толкова функционално, но другите неща, които са, наистина е много готин телефон. ни може би трябваше малко повече технически данни на камерата.
0: Аз мисля, че те могат да бъдат прочетени, просто и той е съвсем нов и нови-нови неща ще излизат за него, но така в първи впечатления поне да споделим, че на първ поглед изглежда смислен телефон, ако си човек, който е фен на Samsung или фен на Android, или дори не е фен, но просто ползва Android, мисля, че това са ни смислени телефони. Сега друг е въпроса за цените им, които отново са така високички, също както Apple. Това прави впечатление, че малко техния модел отново следват. В смисъл пуснаха три телефона. като. Само, че тук най-малкият като размери е и най-ефтин. Не е както прие малко така посредата като размери, но като цена най-ефтин. Но пък цените доста си приличат. Въпреки, че при Samsung мисля, че само най-големия като дисплей е 1000 долара. Другите са малко по-ефтини. Така, че да, има някаква Айде да ни кажем е копиране на аналогия между
1: То, това е нещо, за което аз говорих при няколко епизода. Лошата услуга, която Apple прави с тия цени. Идето коментирахме, че когато хванеш един телефон, който не струва 1000 долара, нали, вече до там е стигнала тази лоша услуга на Apple, че всъщност като държиш телефон, който не струва 1000 долара и 1000 евро, нямаш усещането, че имаш е, телефон от най-висок клас. За, за жалост това е само усещане, но хората просто а, имам чувството, че да, ние казваме, че нали тия по-скъпи телефони не се продават, Apple нали изпитват трудности с това, така, така, така. Но също се доказа, че и много хора си ги купуват тия телефони. Мен е, на мен не ми харесва това нещо. Не смятам, че и в iphone и в Samsung има толкова много скъпи неща, че да си заслужават тия пари. А, според мен е просто, както кажеш Samsung преследва Apple и се опитва да ги... Да играе по тях. То не е по тяхната свирка ми, нали, да не се изравняват, а просто се опитват да, нали, да подръжават. И това не е готино, защото аз смятам, че айфона може да бъде поне 150 долара по ефтин. Сигуро също е валидно и за Samsung. Наистина, няма златен упаков, няма някакви толкова драматични неща, наистина, истината е, че най-скъпото нещо в тези телефони е rd, R&D- И с разработките, това, това има най-скъпото нещо на тези телефони, защото частите как иде. Ти като произведеш, при... примерно, 5 милиона телефона, идеята е така, че те са вложили, примерно, много интелектуална мисъл за пръстови отпечатък, примерно. Това е много впечатляващо как се го направили. Или някакви шасито на телефона, така че да съберат всички части, да сложат голямата батерия, да продължава да има стереожак. Не, всички тези неща те си изискват някаква мисъл, няк... да, да вкараш малко, нали, да потиш на наистина умни хора да го направят това нещо. Та, ние наистина не знаем дали, за жалост като един път сгафиш и цял живот те преследва това, не знаем дали няма се запали и тоя телефон, чието те го бяха в Галакси, галакси Ноути, и него го бяха сметнали. Нали? Но се случи. Въпросът, нали, мислота ми е така, че когато имаш толкова много технологии нали, на едно място, винаги има а, опция за грешка. Нали. Та, мислота ми е нали, само, може би, много кратко общение, че а, просто по повод цените не са... Може би не са окей okay, тия цени. Може би някой ще ме поправи и ще каже Еми не, всъщност този телефон си труба парите. Ако мислите, че си струва парите, окей. Okay. И според мен слабото му място на този телефон е андроида.
0: То това си ни е нас отдавна.
1: То това си ни мнение отдавна. Да, не го на никой, но поне ние сме горе долу хора на информационната сигурност, какво мога така да кажа. Може би не е много известна информация. Та идеята е, че четейки такива security, форуми и така нататък, нали, ориентирани в тази посока, Androidът не е най-сигурното нещо на света. Много подобрения има обаче в тази насока, но има хляб деде. И не е предупреждение това. Иначе аз пак казвам си много прилично изглежда телефоните, с а, стък, стъклени с а, стъкло металса метал са, а, IP68 водоустойчивост, което, какво беше там, До, на 1 метър 30 минути. 1 е, е, метър по 2, за 30 минути може да издържи.
0: Другото е интересно, че могат те да зарежат а, бежично други устройства. Да, това е
1: другия плюс, който всъщност е от S9-ката, мисля, че се появи това. Това наистина е много готино. Имаше ли го успех. Да аз мисля, че за първ път го видяхме да. в
0: тия Huawei, наскоро, които говорихме
1: за тях. Има го, има го, един колега има S9. И, и той може да но... си зарежда
0: други устройства с него, така? Не?
1: Ми, да, той е пак използва читехнологията. че и технологията. Ча е само да вижда дали е същия модел него. Е. Uh-huh. Това, е, но... това е
0: готино и също време показаха и аксесуари, които може да зареждаш. Тоест, нали, ако направя паралел с Huawei, които аз мисля, че са първите, които са го измислили. Не измислили, но вкарали това в телефон. Беше някакси такава в свободно положение, т.е. можеш да го правиш, но с какво ще го правиш не е много ясно, докато Samsung представиха и няколко аксесуари, като бежишни слушалки и часовник, такъв смарт-часовник с фитнес-функции и така нататък. И тези две неща можеш да ги заредиш от самия телефон, което е много удобно, особено в случая според мен на, на слушалките, когато не, не си излезнал и не си преценил, че не са заредени. Можеш за кратко време да им, да им сложиш някакъв заряд, колкото да са ти полезни по, в камюта ти до работа или нещо. Род. Така че това е един а, голям плюс. Не толкова, че те го, нали, самите телефони могат да зарежат а, нещо, а че има аксесуари, които могат да бъдат зареждани по този начин. Защото до момента май-май точно аксесуарите липсват. А, но кажи за другия телефон, така голямото нещо, което представиха, mm-hmm. Ви аз
1: се надявах да не ме питаш за това. <рес> е,
0: как ще го пропуснем? То това е реално... Да, да сте, ако говориме, че нали, другите телефони са малко или много стандартни, това вече си заслужава
1: истинска дискусия. Само искам да кажа, че не го намирам аз това, което си мислех, че знам, така че може би не съм прав. Добре, няма да че За Таз... Galaxy Fold. Значи те погаделичках феновете с тази концепция преди време. Сега го пуснаха като официален продукт. Има малко раз... как да кажа? различни мнения и чувства са ме заляли в момента от този телефон. Телефон на коня черта таблет. Първо, говоряки за външния вид, това сигурно е най-грозното нещо, което съм виждал. Добре дошли в 2005 година и имаше една Nokia, кой номер беше там? N-Gage? Е,
0: Nokia Engage, мисля, че
1: беше Engage, да.
0: Ако заговорим за една и също
1: неща, че Не съм сигурен, че не е NG, че една друга вече, okay. няма че И малко им причина за нея. Са... супер грозен телефон, но концепцията е много яка. И сега ще ти обясня заговорим предвид. Значи, първо, сгъваемия телефон, като е сгънат, поне това, което показаха нали, на представянето, е супер дебел. Даже ме подразни малко този дето правеше а, демото и вика Виж колко нали, удобно ми седи в ръката Което не е така То е видно за всички, че по никакъв начин не е тисто удобно в ръката Това е нали, като е сгънат. сгъната Гледайки го в сгънато положение, телефона и дисплея, който е отвънка вече нали, реално Той е ужасен Нарочно звучат възм... така по-грубо, защото всъщност им какво хубаво да кажа Първо не ми хареса как изглежда по, по, по никой критерий това не е хубав телефон. Наистина, дизайна е много добре и ще казваш щото защото като имаш на предвид, че в момента това е нивото на технологията, което съществува. Да речеме, те имат разработки за, нали, за бъдещи му вариации на, на този телефон, на коя е черта таблет, но в момента изглежда ужасно. И след 10 години, примерно, този телефон примерно, ще изглежда 4 пъти по-тънък, примерно или пет пъти по-танка. Когато тогава вече ще имаш и, и по-развити технологии за процесори, имаш а, по-развити технологии за какво ли още не, и така нататък, и така нататък. В един даден момент Samsung ще могат да кажат ето ви, ние преди еди колко си години пуснахме а, а, Galaxy Fold, тогава сме послали пътеката на тази иновация. Ние тъпчем от това време етапът ека, стигнали сме на този момент и всяка година нали, модел ни се подобрява и подобрява и както казва Apple най-добрия iPhone до момента и те така ще кажат най-добрия Fold до момента наистина това ме впечатлява като възможност да се случи но има сега някои въпроси които ме бъгват много Първият въпрос е не знам ти дали да внимание като го разтвориш телефона като стане таблет той поне това, което аз забелязах, да е. Сега може това да е било просто в презентацията проблем или, в пред хората, като го презентират да не го презентират правилно така. Като го отвориш, не ми изглеждаше, че е абсолютно равен, равна повърхност. Изглежда леко, като съвсем ъгъл има някакъв. Възглеждаш? Исоко го на светлината, няма да се отразява равномерност светлината от двете половини. Което... Видях едно-две сравнения в Twitter с uh, iPad Pro, който виж не се е сгъвал, обаче това се е сгъвало. Поне нарочно се сгъва. Да, поне нарочно не се сгъвало. Да, това ми е един въпрос, Защо на мен ми се стори така, че не, се, че не е абсолютно право. Второто ми е нещо, което ми мина през ума е, добре, тия панти няма ли се разкърцат, примерно, след... Те казват, нали, след а, хиляди отваряне и затваряне, нали, няма проблем, защото пантите са еди какви си, и те ги показаха това на представенето. Доста хубави са пантите. Наистина изглежда като измислено. Но тия панти колко време ще изтраят, ако го изпуснеш това нещо и се удари в, едина, в едната си половинка, другата половинка ще остане ли за гърба на първата половинка. Решението с батериите. Което на мен ми се видява смисъл единственото решение. То едва ли са имали друг вариант са двете батерии, които правят още 4380 mAh Това мога да държи много време тази батерия. 12 GB RAM, не знам си какво, но замо забележи 7 нанометра процесор. Другите 10, които са да, телефони, те са а, мисля, че бяха 8 nm Аз всъщност очаквах, понеже първо гледах за фода. Аз не ги... Всъщност съм гледал цялата презентация от началото до края, просто гледах отделните части, нали, които са.
0: Но това много ме очудва А8, това защото си е тяхната собствена разработка Exynos, те, те ползват два...
1: Да, точно това отворих да видя какъв е точно процесора, те да.
0: Те ползват Snapdragon за, за щатите и Exynos за останалата част, за тяхната собствена разработка, така че това може би да... Интересно е, че те си направили някаква тяхна разработка на 8 нанометра, защото, както сме обсъждали много пъти преди, стъпките вървят 14, 10, 7. Има вариант да се поспори дали са точно как точно се измерват тези нанометри и кое е точно реално е бройката. Всъщност, тези, които са с Qualcomm SDM 855, Snapdragon, са на 7
1: нанометра. Да, няма значение. Да се върнем на. Не знам какво да го нарикам. Да? Има а, нали, две батерии, има 12 гигабайта рам, има да поддържа мултитаскинг от 3 приложения, м-м-м. има но не, това как де, да го нарича Tap Continuity. Да. Или това е грудно. 6 камери.
0: <същ> Говори ки се за много
1: камери. Защо не? А за затова казах преди малко, че общия брой на всички телефони, ако събереме тия камери, примерно това са 6 години на някаква нормална марка да. телефони и камерите на едно място.
0: По-забавното са тези вътрешните, защо са две? И се получава тази. Някой го беше определил като превръзка на пират от едната страна, не? като отвориш.
1: Три на гърба, две отпред и две вътре и една отпред. Което е много странно, кое е отпред, кое е отзад. То веро, че като книга го държиш, нали? Ама... Да, има. чете за пръстови отпечатъци от страни на устройството. Стената, само за една секунда кажа, за... нарочно оставам за накрая, просто да има <сък> дима... шок и ужас. Шок, шок и ужас. Дима. Просто ми изглежда като два несъразмерни телефона един до друг. И наистина това дисплейче, което те са сложили, което е 4,6, инче това изглежда много зле. Мисъл наистина много, много зле. И, не знам. И това струва 1000. 980 долара. Mm-hmm. Ще ме прощават, значи, Наистина ми харесват S10 и S10 Plus, и 5G-то, ние не го споменахме 5G-то. Mm, няма нужда според мен. Да, няма нужда. Ще има но... време за 5G да говорим. Да, то е малко избързало за времето си, но да съществува там. Да е първият телефон или там кой подред телефон, но iphone да няма 5G, нали, да имат повече от iPhone. Няма значение. Но това нещо. Това нещо не го разбирам наистина. Съжалявам, 2000 долара за, за това нещо, което аз си мисля, няма никой да си окуправа това. Това ми напомни само в началото на епизода на препратка, където ти каза ние за това сме говорили, за това сме говорили, за това сме говорили и аз мислих да се обадя да кажа, бе, тези неща, които сме предвиждали нали, някога, че ще се случат, да речем малка част сме успели да предвидиме правилно. Но вътрешно чувство имаме много голямо, че това ще. Следващото нещо, което ще го предвидиме е правилно. И мога спокойно казвам, че никой няма да си го купи този телефон. Друго нещо, което прочето като оплакване е, че Samsung не са направили шоурум нали, извън конферентната зала, да могат блогърите, журналистите и така да отидат нали, да, отида да разгледат, да пипна, да видят за коя стана въпросна и така, така, така.
0: Май специално за този телефон не са направили. Тоест, има го, е, но може да. Да, разглядеш... за него,
1: да, 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 за него им прави не е общо. Нали. Да, дори не са го сложили.
0: Това, каквото си видял от сцената, това са видели всички.
1: Да, Влад Салфли, кой го беше написал, дори не, не го бяха сложили под един стъклен буркан, нали? в смисъл, да, да го видиш без да го пипаш. Той изглежда като някакво такова много ценно нещо, което, нали, да ще го щупиш, ако си играеш с него. Но, в противоречиво, нали, на 26 април започва да се продава, м-м. което много е странно. И наистина съм объркан от този техен продукт. Много, много, много по-добре щеше да бъде, ако бяха казали, добре, ние тук сега ви представихам пред някакъв време тази технология. В момента имаме един продукт, който можем да наречем, че е в тестова фаза, примерно, за девелопери или за който иска да си я вземе, да си играе с нея, да види докъде е нали, стигнала технологията, да струва 2000 долара. Ти не знам дали, като го слуша, то, като каза цената, не знам дали, чу въздишката на публиката, която беше една.
0: То, то те го усвиркаха общо, смисъл не точно усвиркаха, но булках, булкаха там нещо.
1: Да, но общата, да, имаше такива хора, които и подсвиркваха, да но, но цялата тълпа имаше едно нещо като една въздишка, тяколко, като едно общо изпускане на въздух. Мисло, това е показателно, нали? И не можеш това да ти е енд а, такъв продукт за крайния потребител. Ти представяш ли това да го държиш в ръката си на публично място? <laughs> Някой ще каже, бе ти защо ходиш два телефона? А, Но пък има якът екстра, можеш да си отсветяваш от страни на сгъвката, може да си избираш цветове на тази...
0: моля се, да не отиваме там с цветовете. Да. Такива... Марсианско зелено само искам аз да кажа. Как Марс и зелено? В смисъл, ако си 7 годишно хвапе, нали, говорим за зелени марсианчета, да, ама Маршан Грин... Green въобще не се връзва в... Нали...
1: изобщо. И другото, имаше още два такива, които бяха ориентирани към космоса. Нали? Като цяло всичките цветове са някакви Space, Еми говорим Smart. за галакси, нали? Телефони. Да, еми... да. <laughs> Та, така, това е, моята, това е моето мнение за това устройство...
0: Ами аз да се притика в защита на този телефон. и ти самия каза в началото, че нали, след 10 години ще бъде технологията много по-напреднала и това тук сега гледаме всъщност.
1: Ай, само една друга вметка. И Apple има такъв патент, само да кажа. Значи, те прекъсвам. Apple има такъв патент за сгъваемо устройство. Mm-hmm. От, смисъл, от октомври месец патент ли Apple, мисля, че го пуснаха. В yeah, но... началото на октомври. Така че, нали, това, което само да. Това е за твоя подкрепа, че реално това ще се променя на напред във времето и ще се нали, развива.
0: Да, в крайна сметка патенти за всичко може да си направиш. Важното е кога ще го направиш, какво ще го направиш. В случая имаме нещо, което е реално физическо, не е просто патент. И това трябва да им се признае, но до там. Тоест, както каза и ти, това е един прототип на какво може да очакваме в бъдещето, как ще се развиват тези неща. Ако наши слушатели са гледали в бешония сериал Westworld, там как се отварят таблетчета. Може би това е бъдещето, което ни очаква, но не можем да стигнем веднага там. Трябва да се мине през няколко поколения, да се изчистят проблемите и така нататък. Друг е въпросът, защо май... в Microsoft, защо Samsung а, са решили да правят тази разработка и тези, тази итерация на, на технологии в, на, в публичното пространство. Това ме предвид, че ако прием, че това е един прототип и това е само началото, и което загатва само за светлото бъдеще, което ни очаква в разгъваемите и изгаваемите телефони, защо те смятат, че е необходимо това нещо да го пускат като продукт? Защо не си го разработват вътрешно и в момента, в който са достигнали някакво по-напреднало ниво, тогава не го представят? И сега случай е телефон, ти казваш голям грозен, наистина този външния дисплей, който е, Той е някаква така второстепенна мисъл, т.е. ти реално погледното си купуваш един разгаваем таблет, а не нещо, което като кажеш разгаваем телефон или сгаваем там, каквото ще да е, ти да имаш телефон в ръката си, да си го ползваш като телефон, както сега представи си ползваш твоя си телефон iPhone 10S, или аз iPhone 8 или който там има Android, каквото щете да имате, представете си как си ползвате телефона. И в един момент ти трябва по-голям екран, ти просто го разгъваш и го ползваш това по-голям екран. В случая с фода това не е така, защото този екран външния изглежда, въпреки че 4,6 инча, на мен ми изглежда някакъв много малък и много нефункционален и, и, и от тази гледна точка много малко хора според мен биха го използвали. Той ще по-скоро нещо труда на, както примерно имаш сега смарт-часовник и го ползваш да си погледнеш нотификациите. Като нали? извибира телефона да погледнеш тази нотификация, има ли нужда да го отварям и да я гледам. Но до там според мен ще се простира използването на това телефон. Пак да се застрахувам и да предупредя, а, че да осъзнаваме, че това по-скоро е прототип въпреки, че Samsung го продават на крайни потребители. Както каза ти, може би трябваше да кажат, ето това ни е технологията в момента, това е един прототип, който искаме да покажем до къде сме стигнали технологично, че имаме тези възможности. Все пак, както каза и пак, да се повторя и по третия, ако някой иска да го ползва като програмисти и така нататък да се подготвят за бъдещето, могат да си го купят. Но не е да го представят като продукт за крайния потребител. Защото първо е скъп, то скъп. Нали, както се казва, два телефона, които са залепени един с за друг и цената е като за два телефона. Uh, не случайно, да. <laughs> явно. Да. И, и другите неща, които ти казваш, не се, изпава, не се като се отвори, не е изцяло uh, равна тая повърхност. Има различни отблясъци. Въпроса, какво се случва, като го отвориш 5000 пъти този телефон, какво ще се случи посредата точно тая сгъвка, дали да няма да се причупи в крайна сметка, защото това, колкото да е гъвка, все пак е някакъв вид пластмаса. И след определен брой пъти, според мен ще се щупи, ще се скъса или най-малкото, точно там, пикселите може би няма да работи така добре. Сега не знаем, след година-две някой, който си го купи, може да каже ли, лични впечатления от дългосрочно ползване на този телефон.
1: Един въпрос ми изкача в главата. Какъв протектор ще му сложиш на този телефон и трябва да му купиш корица някаква, <laughs> в която дългосрочно. Как ще изглежда? Хм, не знам. Човек, това как му сложиш и ще стане... 5 см дебело и тогава не знам. Когато на времето се подиграхме за големите телефони, като почваха да излизат, мъжките чантички нали, били за тази цел, защото не ти събира вече в джоба. Тая шега
0: отново е на, на мода. Както казах, малко вижте на какво можем. Ето, този случай. Не знам какво мога да кажа. Иначе може много, наистина, много негативи да измислим за този телефон, но пак казвам аз не. Не мисля, че има смисъл. Просто трябва да го приеме като някакъв прототип. Наистина е много готино от тази гледна точка, че са постигнали този екран да го направят по този начин. По-важното е, че, защото сме виждали други разгаваеми телефони наскоро. При отварянето им се виждат какви ли не гличове. Сега поне на това демо, което гледах, преминаването от външния екран на вътрешния, няма никакви гличове, няма никакви такива изключвания на, на екраните и така нататък. Така че поне от тази гледна точка са го направили както трябва. Само не мога да разбера, защото външния екран е толкова защото Не са го разтеглили на цялата височина на телефона. Може би има някакви
1: хардверни ограничения. Окей. Okay. Да, no. не знам. Те могат да правят дисплей. Но може би има гличове и затова не го показват на демо. Мисля, на... не на демо, а на.
0: Да, не са го раздали на, на хората да го тестват и да си кажат не- нето. как се направили
1: си Да, ши, според мен това ще ми изгърми в лицето. Не им го пожелавам, защото се вижда, че се опитват да иновират. В Galaxy S10 телефоните, пръстови отпечатък, дисплея и така нататък. Нали? Е видно, че се опитват да правят нещо и мен това ми харесва, защото Apple има острата нужда някой да започне да го конкурира Що не, казв... не, не го казвам като най-добрите, че са. Просто Apple, според мен са си загубили иноваторския нюх.
0: Това до някъде е възможно, но е възможно и другото, което казах преди малко, ще просто си правят нещата вътрешно, докато ги изпипат, което
1: да кажем. Ами, аз съм съгласен, ама... има много минуси, които ги виждаме нали, на повърхността, които не са. Помислен. Не се мислим. Добре, окей, съгласен Добре. съм и с това. Аз не, ги... аз не искам нали, да го бършам сега темата на troll към да, да. само казвам, че нали, ме радва, че Samsung иновират някакви неща и наистина преди можеше да видиш елементи, които са откраднати от iPhone или от други телефони. Нали, така нататък. Сега изглежда горе-долу, те са си намерили своя а, дизайн вече. Телефонът им се върти около предните дизайни, не е същия, но напомня, нали, като го погледнеш така знаеш какъв е този телефон. Така че имат идея, само искам да я използват, за да могат да стимулират конкуренцията да се раздвижи, пък това на нас само на наши им донесе плюсове.
0: И тък му щехме да публикуваме това, което чухте до момента, когато Huawei представиха техния сгъваем телефон <laughs> и решихме да изчакаме малко, да видим може пък нещо още е интересно да излезне от мобилния конгрес в Барселона. За нещастие това беше пика, може би така да го кажа. Имаше и други забавни неща, но ще се фокусираме върху Huawei
1: телефона и да те питам ти какво мислиш за него. Ами, доста по интересно устройство от Samsung Fold. Поне е реализирано доста по-интересно. Направено е да изглежда доста по-примамливо и доста тънко И бих казал, че е по-доброто устройство, поне на пръв поглед. Естествено, трябва и двете устройства да бъдат едно до друго, да можеш да ги сравняваш, нали, да се вижда хубаво реално разликата. Каква е разликата? Едното се... от е от отвътре, на другото дисплея е отвънка. Но на Huawei е малко по-добро изпълнението, защото като изгънат е имаш реално 6,6-инчов дисплей, който си е да речем в нормата на фаблетите горе докато на Самсунга отвънка е доста грозно, как, както казахме. Мисълти уст и размера на дисплея. Нали? Не е важен размера на дисплея, раз... важно е как изглежда. А това изглежда доста по-добре.
0: Абсолютно съм съгласен. Много ми харесва как ефикасно използват това нещо. минали подговорихме, мисля, че а... просто дисплея, като ти от външна страна, всъщност няма нужда от 3 дисплея и няма нужда от колко камери имаше Samsung? 6 камери.
1: 6 камери.
0: Тук се ползват едни и същи камери и за селфи и за стандартно снимане, един и същи дисплейти и за когато ти е в а, телефонен режим и когато ти е в таблетен режим. А, много по-казва, елегантно е направено, като са сгъне също така, не остава някаква въздушна междуна между двете части сгъва са доста така компактно. Просто като цяло, много повече ми харесва като идея. Силно впечатлен съм аз този телефон. Говорейки за Samsung, говорихме по-скоро като прототип някакъв, който показва какво може и какво да очакваме в бъдеще, но всъщност телефона на Huawei на практика го, го докара това. Може да говорим малко повече и за цената, която, <laughs> <laughs> на която е. Нали, там вече може би трябва да поработят малко повече за свалението й, Но като цяло това си е за мен един завършен, сгъваем телефон не знам какво получим,
1: да, Няма усещането на прототип, както казваш. Не е като някакъв експеримент, който бекопете си, вижте, следващия телефон ще е по-як. Нали, малко, това където го казахме, нали, на Samsung подхода, може би щеше да, да има по-добър резултат, ако бяха казали това е за девелопери, примерно, разработка. Хората, които се интересуват, могат да пишат приложения или там каквото искат нали, да го извъртат по какъвто искат начин. Да не го рекламират като крайния продукт, както те направиха реално. Mm-hmm. И от тази гледна точка, аз също съм впечатлен от клавея. Наистина, може би ми е най-дея по-голям от това, което ми харесва на мене. Като е сгънат, като нормален телефон, размера на нормалния телефон в кавички, ми идва най-дея по-голям, но... За това сравнение, дето е. В смисъл, като го разгънеш, вече имаш таблет в ръката, нали? За тази цел, тази жертва по-скоро бих я е приел. Почти квадратът, като разгънеш таблета. 8 инча на 7. Към 7.1, мисля. Mm-hmm. нещо такова.
0: Но забавното е, че и този телефон обаче не са го дали хората да, да си поиграят с него. Само... <laughs> Сеща се едно време като малки, като нали? Ще дам да видиш видим от моята ръка. Да. Защото <съща> <съща> да не ти изчупи там, пото е играчка ли е, какво ще е? Това тук по същия начин. <съща> Ето го телефона му от моята ръка. Дали се го май на някой да го държи, но не и е да го разгъва, което, нали още повече засилва конспирациите.
1: Ми, аз гледах един коментар на Влад Савов, който каза, нали, че от доста, доста близко разстояние гледал пред него как явно някакво демо е имало в Барселона. За журналисти, примерно. И той казва: Абе, нали, ти като като гледаш как го отваря и го затваря, нали, не го не лечи да го пази. Се. Mm-hmm. Мисъл, нали, не се опитва леко да го отвори, нали, да, да едва ли не, че е някакво много крехко устройство. Нали. Да. Защото това е едно от съмненията, които аз имам че пантите на тия или айде, може би не насякъде резирано с панти, но с гъвката където е, дали са панти или е друго, поне за мен е първото място, което би задало багажа. И евентуално лентови кабели и някакви други глупости, нали, които да, да направят проблеми на предвид.
0: Нами не съм самия дисплей, колко ще издържи. Мисля, че за Samsung бяха казали и хиляда разтварения, ама ти представи си то това нещо нали, на ден колко пъти ще го отвориш. Имайки предвид още повече, че, както говорихме в а, първата част. Този дисплей, който е външния на Samsung, е доста малък и, не... и неудобен, ли, не знам как да го. На мен ми изглежда доста неудобен. И почти през цялото време този телефон ще бъде разгъван и сгъван, докато на Lina може можеш да го ползваш в сгъната му форма по-продължително време. Ще бъде доста функционален. Но все пак хиляда сгъвания, това са. Ти три сгъвания да направиш на ден и за една година от телефон е заминал. Което три е супер малко и супер оптимистично <laughs> реално погледнато. Така че това е, според мен, основния проблем, защото всяко нещо... каквото и да е, като го разгъваш толкова много пъти, то в крайна сметка, според мен, ще се щупи. Дисплеите са пластмасови, не са стъклени, защото няма как да огънеш стъкло, нали. Така че дисплея е пластмасов и би издържал, но колко да издържи. И от друга страна проблема, който с Huawei идва, с този дисплей, който е от външната страна и в същото време бидейки пластмасов, доста податлив на надрасквания ще бъде. Поне Samsung, това му е плюса, че основният дисплей е сгънат навътре и се пази по този начин. Докато този другия...
1: Да, това всъщност ми напомня един въпрос, който май не го зададох. Всъщност ти как ще го как ще го пазиш дори Samsung? кейс, какъв кейс трябва да му сложиш, колко дебел ще стане още по-дебел телефона, докато корица на книга ли ще бъде, като подвързия на тетрадка ли, като, ами хубаве, наистина, мисля, него пък как ще го пазиш? Тук е, нали, този въпрос, който...
0: Им, имаше, имаше базици в интернет, че ти като дадеш 2500 лева, си такъв човек, който а, ватата на вътрешните ти джоп е доста така Това, това съм го човел
1: из айфона. Да. Другото, което е, и двете устройства, първо ще излязат, втората половина на 2019, а, второто три месече на 2019, дали ще се спазят тия срокове или няма да се спазат тия срокове, но Huawei примерно, е доста скъп, то samsung е доста скъп, но Huawei е по-скъп. Наверное. Още по-скъп е, да. Да, с около 300 евро е по-скъп. Наистина просто трябва да се види от първа ръка, аз не знам, нашите оператори, дали някой изобщо ще го внесе от телефон. Samsung Galaxy S10 S или S10, извинявам се, е всъщност вече, мисля, че го рекомират вече. И 1400 ля. Хм.
0: Е, това е най-вероятно.
1: Е, да, 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 но тук, тук мисълта ми е, че има, да речем, Samsung получава, според мен, по-голяма субсидия от оператора, отколкото iPhone. Не знам защо.
0: Поред мен тя субсидията си идва от, от производителя. Тоест. Производителят е по-способен да направи отстъпка на, на оператора, когато оператора му каже ние ще купиме, примерно, не знам, 100 бройки. Да. Те са много повече, но да, да, за пример да. само. А, и тогава Samsung ги дава много по-ефицина цена, докато Apple не са склони да правят такива отстъпки или ако правят, нали,
1: са по-малки. Да, и тук беше много забавен спора, а в Офиса колко ли ще струва сгаваемия телефон на Apple, ако пуснат някога. Нали, дали няма стоя 5000 Той е, всъщност хуеве стоя сега близо 5000 но да речем... 5000 евро. Което беше, нали, ема етап, общо взето не, но те ми се подиграват реално. А, но реално погледнато, наистина, според мен, Apple ще ги бият на пари, поне. Може да не ги бият на качество на устройството, но ще е по-скъпо, според мен. Mm-hmm. А това, това се
0: чуя, дали Apple въобще ще в тая насока? Ние защото... Apple са
1: тръгнали от много време в тая насока. Apple имат патенти за сгъваеми компоненти. И дисп... значи не говорим за сгъваем телефон. Значи през 2013 година Apple имат няколко патента за сгавайми, а, за, а, за, дис... за дисплей, който се огъва. Не се сгъва като клавея, примерно, на две да го сгънеш като салфетка. Ами е за сгъваем дисплей, смисъл. Това идеята първоначално е била Apple Watch-а. А, нали си помниш как имаше един патент Apple Watch-а, де е като гривна така, която се сгъва и е цялата гривна всъщност свети. Едисплей. Е помниш ли от това? Това да. беше преди доста време. Значи това е част от този патент. И после патентите, по край този патент, те, те имат общо... Само миналата година мисля че има 49 патента, ако не ме уже паметта. Някъде имах. Да, значи на 4 септември са 49 патента, са ни дали от патентното ведомство, тази е любима дума, които са за сгъваем телефон, сгъваем iPhone. Интересното е, че тяхното изпълнение в патента е, още от предишни години те имат патенти за сгъваема батерия, примерно, за сгъваеми електронни платки и електронни схеми разработка на материали, които се сгъват при определени условия. И, съответно, сгъваеми сензори, сензори, които подсказват кога е сгънато устройството, нали, в какво състояние. Предполагам това и софтуер може да се направи. Да речем това, което са направили Samsung и Huawei. Не бих казал, че това е някакво оригинално. Интересното в патентите е, че, примерно, Словете на дисплея примерно има някакви лубриканти в него, някакви течни лубриканти, които са базирани на, на масло примерно, маслени някакви, които са може би за призгъването да се поддържа някаква като аз си го представям като нали, много грубо като две зъбни коля, които са смазани, за да не скърцат <съкълт> Което може би не е това, но което най-много най-най-най много ме впечатли мене е това, че те имат патенти, които обясняват за даже аз ще го прочита. Printed circuit that folds at first and second locations. Това означава, че имаш една печатна, имаш платка, която се сгъва на няколко места. Това означава, че няма да е както на Samsung два телефона, които са свързани с един дисплей, uh-huh. че от тяхното на мен на това им приличане Пак на Apple е, се угъват, вътре електрониката се угъва по някакъв начин. Така е описано в патента.
0: Това е интересно, но пак говорим само за патенти.
1: Има много патенти а, чакай, чакай, когато... да, 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 да. Значи ние казваме, че имат, но идеята е така, поне ти викаш дали ще тръгнат в тази посока. Мисля там, цялото това нещо, което го казвам, мисля там е, че те са тръгнали в тази посока. Те вече ги, ги имат тези разработки сега. Дали ще видят бял свят? Да, това ми е всъщност въпроса дали. Да. Еми, нямат избор, според мен, вече. Е, Huawei и Samsung вече положиха пътя в тази посока. Сега тази година може да си им супер скъпи устройствата. И да, не си, и да си ги купат само газарите или Unbox Therapy, или там нали, тия богатите влогари, които могат да си го позволят. Но след няко време това ще стане, може би, нестандартно, нали, но ще бъде нещо, което ще бъде нормално. Според мен, според мен, след няко време ще имаш телефоник с размера на твой iPhone, примерно. По-малък таблет, нали, по-голям таблет, още по-голям таблет. М-м. Може би таблетите ще изчезнат изобщо, просто ще бъдат с телефони нали, в един момент. Нямам представа, но според м-м. мен нямат избор Apple и ще, ще го направят. Мода не е тази година, мода не е до година.
0: Не, знаеш ли какво ми това нещо цялото? Едно време, когато нетбутсите бяха обрали целия хайп и всички, всички правиха нетбуци. Спомниш ли нетбуци въобще, всъщност? Спомням си, да. Какво да. Ими всеки правеше нетбуци, всички Мрънк, Apple и те да пуснат а, ефтин компютър, такъв а, тип нетбук. А, и те какво направиха? Всъщност пуснаха тогава iPad. Тоест, сега отново много голям хайп за някаква технология, която несъмнено, да, полезна е, функционална е. Имам леки съмнения за издръжливостта на това нещо, защото халвея, като го гледам дори на клипчета, точно там където са сгъва, въпреки че той се сгъва навънка, т.е. радиусът на сгъване е доста по-голям от този, който е на Самсунга, но въпреки това си личи къде се прегъва, както говорихме в първата част, личи си как светлината се отразява по различен начин и може да се очаква някакви проблеми там. Да, много това ми напомня, както казах, на тази ситуация сега има много голям хайп, защото е просто нещо ново, нещо различно, защото отколко 10 години вече гледаме и същи на практика дизайни, нали? правоъгълник с дисплей, който е целия почти дисплей. А И сега това разгълне е някаква новост, която е много интересна. Въпрос е дали няма да отживее, дали просто е продиктовано от това, от тази жажда на човека да вижда нещо ново и всъщност функционално не е това, което очакваме и в крайна сметка има нещо по-добро. Друг пример, нали? 3D телевизорите. Също много голям хайп за тях, една-две години и след това никой вече не Ама,
1: продава Ама нали? да речем, при Netboots и не са показвали, че имат интерес изобщо към това. Докато тук имат ясно, ясно доказата, са даже последния патент, който е за сгъваемо устройство, мисля, че е края на, на октомври, началото на ноември, миналата година, което е преди 4 месеца. Мислятаме, че от 2013 година до, до преди 4 месеца те имат, може би имат към 100, 100 патента, може би им се събират в тази насока така че те очевидно работят в тази насока и очевидно имат идея да измислят подобно устройство дали с времето те ще стигнат до извода, че имат готово устройство за пазара, това е въпросът, нали. докато при нетбутсите аз съм съгласен, но нетбутсите се опитаха да, 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 да запушат една дупка или една ниша между лаптопите и таблетите които тогава не бяха развити и те трябваше да са като ефтини дързам като ефтин вариант за хора, които не могат. Може... Примерно, хромбутсите. Нещо, което имаш... Първия хромбук като излезе Chrome OS. То си е буквално браузър, в който си гледаш някакви неща, нали? То няма... Някаква специална функционалност, примерно, да си инсталираш Photoshop, примерно, и да работиш нещо. Точно затова според мене не успяха нетбутсите, защото просто... бяха силно ограничени като възможности... Като хардвер, като размер, то това е силно казано лаптоп. Той XP му се му беше трудно. Та искам да кажа, че просто не им се получи идеята да са, да са ефективни от към финансова гледна точка и да са ефективни от към хардвер. Докато тук говорим за нещо, което ти ще имаш телефон в джоба, който ще бъде тънък, колкото е сега твой телефон тънък. Просто като го разгънеш имаш таблет. За това дали ще убие таблетите, дали ще промени по някакъв начин виждането на хората за таблетите, това не знам. Но наистина не ми се струва далеч на идеята това да стане стандарт. Както казвам, Samsung и Huawei, Huawei в момента ги нали, полагат патеката. Полагат вече първите стъпки с може би дървени устройства. Може би дето викаш сгъваш разгъваш и след една година и половина, защото ти няма да го разгънеш един път днес, ти ще го разгънеш 10 пъти днеска. Да не говориме, че само докато го покажеш на приятелите ти, които не са виждали такова нещо, ти ще го разгънеш премо пестни пъти. Премо за 2 месеца. И ти вече ще си му изкарал половината живот на пантите. Тук говориме, че те в момента... Аз затова казвам, че тия устройства, в момента трябва да имат статута на тестово устройство. За, за програмисти, за разработчици. Така да го по тази линия да го пуснат, така че нали, като си го купиш и след 6 месеца вече не му работят пантите или стена година, да имаш да кажеш, нали, ми да, те го казаха, това устройство не е готово за пазара, аз съм си го купил на мой си, си риск, имал съм пари, отдал съм. Това е моята гледна точка. Иначе, според мен, това, наистина, може би ще се окаже, че е бъдещето и наистина, може би ще се окаже, че всъщност е времето в момента да се развиват тия технологии. И наистина, малой каст, наистина, пак ще се повторя, представим си как имам такъв iPhone в джоба си, който го разгъвам и вече имам таблет. И няма да, примерно, няма да си купувам iPad Mini, няма да си купувам кактуи да друг iPad, просто аз го имам в джоба си. Сега, дали ще има възможност на прото да рисуваш или да не рисуваш. Не, това са вече семантика, вече това. Но според мен няма спор просто това. това е просто. Да, аз просто си мисля, че докато
0: се изчистят тя проблеми, които ги обсъдихме с разгаването, изгаването и с издържливостта. Може би вече сме на, на етапа с а, очилата, които... Да. Ali. И ще отпадне това въпрос а, за по-малкия, по-големи дисплей, защото ти като сложиш ни такива очила за добавена реалност, на практика всяка една повърхност ти става дисплей. И, и може да имаш дисплей от, с големината на телевизорна практика. Поне така на теб ще изглежда, нали? А това бе единственото, че докато може би докато се изчистят тези е грешки, защото наистина нямам представа, както казах, това са пластмасови дисплеи, не са стъклени, т.е. са много са податливи на надраскване. Сега преди години самите Gorilla Glass бяха пуснали такъв а, сгъваем дисплей, но той пак а, те бяха предупредили, че той не е с твърдостта на Gorilla Glass, въпреки, че а, нали една и съща фирма ги прави, но просто друг тип приложение има. Освен да си го слагаш в една турбичка всеки път и да го изкарваш и въпреки това, този телефон не може да го оставиш на една маса.
1: Ама дадема да, очилата хубаво, ама тия очила трябва да ги носиш и на главата си или някъде, докато телефонът е сгънат ти в джоба. Мисля, аз намирам практичността на очилата от гледна точка на това, че ти дават по голяма възможност за повече неща, предвид, че всичко около тебе е интерактивно. Това е много яко, но. Все пак трябва да, да, да имаш някакъв кей за очила, който си ти носиш. Примерно, ти като, ги, mm-hmm. като не ги носиш, трябва да ги сложиш някъде, защото ще ги наседнеш, ще ги щупиш, нали, Имаш си котика някаква, или си ги сложиш някъде. Примерно, баща ми си да постоянно си ги търси очилата, къде са. <laughs> и някакво не ми се струва толкова интуитивно и комфортно, колкото да имам сгънат таблет Джо, който не ми е по-голям от сегашния телефон.
0: Прав си, аз по принцип очилата. Като останал сутрин ги слагам и вечер ги свалям. Няма вариант в който, въпреки, че диоптъра не ми е голям и така нататък, но просто вече съм им свикнал и така нататък. Праси че за хора, които по принцип не носят очила, може би ще бъде малко странно. Дори да свикнат е малко странно наистина да носиш очила, без да имаш реална нужда от тях. Това е един вид трябва да се наложи от модна гледна точка, защото не всеки се харесва как изглежда с хучува. Има и друг тип, нали, други тип проблеми. Просто си мисля с това нещо... Не знам. Иначе, както говорихме пак за Westworld, там идеята много ми харесва и дори си мисля патента, който обсъждахме на Apple, който аз дях наскоро, всъщност той там няма Двете части не са съединени по този начин, както сега се вижда в тези телефони. Те са съединени просто отстрани с две като пластини, колкото да държат двете части заедно. Те са отделни, няма връзка между тях, което дори на този етап според мен е възможно, защото може и преди година или две Intel пускат, пуснаха в масово производство една технология, която се нарича Wireless Display която на близки разстояние може да ти информация и по този начин едната част от устройството реално ти е и дисплей и мозъка, в другата част имаш дисплей батерия съответно и някакъв приемник за този, за този wireless сигнал който да казва какво втория дисплей да, да показва Тоест, не ти е нужно чак да толкова твърда връзка между двете и когато и сами, самите дисплеи са два отделни дисплея няма прегъване и заставайки един до друг, може би междуната между тях е толкова малка, че ще бъде пренебрегвана от окото. И си мисля, че може би нещо такова, което нали, много прилича на това, което в Уестурал видяхме, и избягва този проблем за прегъването и огъването постоянно.
1: Не, според мен ще намерят решение на, на сгъвката да е изражливо в един момент. Защото не ми изглежда като някаква технология, която да кажеш. Мисля, няма, според мен няма да има друг етап. И ще ти кажа, защо просто... А, това, дето да сме коментирали хиляди пъти, Apple достатъчно време вече не са вълнуващи. Или не са толкова... Какъв, 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 ми, Вълнуващи думата ни. Като излиза нов продукт, според мен е вълната на, на хората, които изпитват някаква, някакво вълнение от това, че излиза новия Apple-ски такова, нали, намалява това нещо. И хората остават само наистина феновете, но тези, които реално, рационално мислят, и ако се замислиш iPhone струва 2000 кусор лева да го вземеш в някакъв план, пък на Самсунга струва 1500 лева, например. И това е хай телефон, и това е хай-ен телефон. Та мисълта ми е така, че Apple не мога да си позволят, значи хората според мен ще го харесат този тип телефони с таблети в тях, но в един момент ще се наложи да... Apple ще им се наложи да, да участват в играта. След като вече ти не водиш Горото, трябва да се съобразяваш с, с тя пред, пред тебе. И точно по тази печина смятам, че първо, че Apple заслужават да, да е така, не, защото те наистина не ги виждам да иновират толкова много напоследък. И от друга страна ще бъде малко съжащо за тях да се огледат. Аз не знам дали го правят, но според мен има нужда това да стане. Трябва задължително Apple да, да бъде като едно време, както беше. Примерно с бутота работа и така. Много хора го познаха, тол много хора наемат всичко. Ние го направихме да работи и наистина. И като го направят, сгъвайме телефон уникално, добър, на цена. Е, хора да ще кажат ето. Apple не държат да са първи, нали? Типично вече в техния си традиционния си стил. Могат съвсем спокойно не да кажеш, ето те си го направиха да работи. Нас друго не ни интересува. И това ще върне вярата на хората, според мен е до известна степен.
0: Да, те винаги са били така. Никога не, не можеш да кажеш, че нещо се измислили първи. Освен, както коментирахме с теб един път, процесорите са много добри, но освен това, въобщето чакат нещо да се наложи на пазара и тогава Представят техния поглед върху това. А може би, нали, те, както казахме, работят си в същото време, както и Samsung работи. Само, че Samsung и Huawei показват до къде са стигнали, докато Apple си трябва, докато не го направи читало. Но въпроса остава и за, както казахме, няколко пъти за парите. Сега в момента, 2500 или 600 долара този Huawei, наистина доста ограничен. Ти казваш някой да го
1: вземе за теста, ама... Каква. За какво ще го тестваш? За какво ще се подготвяш? Не, друго искам да кажа. Не, не да го вземеш за тест. Идеята е така. Техният подход да бъде такъв на компанията, да Нашето устройство може да се използва от крайни потребители, но да речеме не е крайната му. Защото ти ще го вземеш и то ще се чупи след няколко месеца. Mm-hmm. И просто това е вредно за компанията. Аз го казвам от гледна точка на това компанията да не се разваля имиджа. Нали, затова го казвам. Защото. Така както са го Samsung. Нашето устройство е готово за хората. Дайте да нали купувайте си го. Много хора ще си го купат. То изглежда ужасно това устройство. Изглежда буквално като демо-бройка. Нещо, което е в завода и в R&D отдела. Нали, преди да се да се финишира проекта изглеждат някакви дървени. нали. Точно така ми изглежда. Не, то с тази цена. Едва ли много хора ще си го купят? Ама да, не, обаче въпросът е, че ти като си. Според мен този подход е грешен. Трябва да бъде нали, обяснено правилно на хората. Що, защото в момента те ги. Не, не мога да кажа, че ги заблуждават, просто за мен това е безмислено упражнение. Да го изкараш този телефон, както направиха миналата година, казаха, това е тук е един прототип, разгледайте го. Но те са го пуснаха, за да са първи, не за да го направят като хората. Сега наистина мога да работи 5 години, 10 години този телефон, да се сгъва-разгъва, без да има проблем. Предвид, пантите, които са му измислили, те изглеждат доста стабилни, наистина.
0: Добре, аз да продължа малко черногледата си теория, какво ще стане, ако цената не падне чак? Нали, Тя в момента е доста висока, нормално, но в крайна сметка... Не ми се вярва да падне особено много, защото това са на практика два телефона сега. Верно, нямаш два процесора, но имаш на практика площа на два дисплея, две батерии, сигурно има някаква друга електроника, самите там сгъващи механизми са предполагам доста скъпи. Едва ли ще падне на цената на сегашните телефони един такъв телефон? Говорили сме вече колко пъти за скъпите телефони на Apple от по 1000 долара. Хво да кажем за един, добре, разгаваем или сгаваем, или каквото ще е там, телефон, таблет, а, за 1500 долара. Ако речем, че Samsung свали с около 500 цената, в течение на времето успее да, да се оптимизира процеса. Да кажем Huawei, тях не е малко по-скъп, техния да бъде 2000 долара, но другите да стигнат до 1500 долара. Мислиш, че това ще бъде нещо масово, дори на този то етап когато те са го измислили както трябва, но все пак това си, каже речи, 3000 лева на нашия пазар ще бъдат тия телефони.
1: Моето очакване е точно това, да имаш телефон в джоба, който да, да го разгъваш. Дали ще бъде 100% от всички устройства, ще бъдат такива? Не мога да кажа, естествено. Но в момента цените ми изглеждат такива, защото технологиите, които са инвестирани във взгъвката, на... в смисъл, реално според мен дисплеите струват много пари. Останалото са си обикновени телефони, които дори хай телефоните телефони, те пак не струват толкова много пари. Тъп, според мен цената на това нещо ще падне, като всяка една нова технология, която излиза, тя си струва парите си. Но в един момент повече и повече и повече и повече хора почват да я разработват, докато в един момент нали, твоето не е уникално от другото и производствения процес е вече направен, унифициран вече нали нямаш а, чуденки някакви, да, да не знаеш кога как, що. Просто да, оптимизираме всичко, оптимизираме всичко. В, в един момент според мен и цената на компонентите ще падне, като почне да се произвеждат масово, и, и така, Сега, колко ще падне надолу, не знам, но според моето очакване че може би ще стане, по-скоро ще стане масово това нещо. А и, примерно, ти замисли си, че всяка една технология, която е излизала някога, тя е била такава мисъл по скъпа нали, не сме го видели това, примерно... А, да, всъщност го видяхме, примерно, iPod-а, iPhone-а... Нали, това са устройства, които, когато са излезли, имало някаква альтернатива, която е значително по-ефицина на тях. Но просто новата технология, като излезе, и хората, лека по-лека, се усещат, харесва ли им, не им харесва, мислят го и накрая. То това е част от причините да са толкова скъпи в момента телефоните. защото просто компаниите виждат, че като пуснат нещо, хората се за... зарибяват и просто ги тестват с по-високи цени. И, и който тест на тях им изиграва ощега. И още по-още, че, че конкуренцията, това конкуренция го споменах по-рано в епизода, конкуренцията просто се лъже, те го пускат същото нещо... О, да, да.
0: Apple им от на вратичката, така да се каже. Да не звучи това, че е някаква на Apple, ден, но преди да пуснате телефони от сорт на 1000 долара, всички се съобразяваха, нали, съответно, не можеш да вкараш. тоест, ако си имал някаква идея да вкараш нещо много ново и много интересно, ти се съобразява с това, че това ще ускъпи прекалено много телефона и просто не го пускаш, защото, знаеш, стандартна цена за телефон, за high-end телефон, примерно е 700-800 долара, и ти, ако имаш нещо, което бил оскъпил този телефон с 200 долара, просто не го слагаш в телефона. Сега Apple направиха твърда, първат, първата крачка към това нещо, далоха зелена цена и за останалите да почват малко по-смели да бъдат в това нещо. И виждаме, нали, че вече голяма част от флагмайните са на тази цена. Не казвам, че нали, са изкусно дигнати цените. Това нещо, между другото, говорихме ми го, мисля, че когато ставаше въпрос за финансовите резултати, не по маржините продължават да бъдат 38%. Тоест, този телефон, който е 70%, мисля, че от цялата компания носи като приходи, той не има увеличава маржи, тоест не е с по-големи маржини. Това ще ще да си проличи. Така че те просто влагат по-скъпи неща в тези телефони, затова те са по-скъпи, иначе печалбата им е същата, като процент. М- така че, според мен, не са, из- и, и, е, са изкуствено вдигнати цените и да кажеш да ги предсакаме тези хора всякакви цъбалами, но просто почваха да си позволяват да правят още по-качествени неща а, и затова са такива цените. Но оставаме така. Ти си оптимист, аз съм по-скоро песимист на тая тема и да видим след години какво ще бъде.
1: Няма да минат години, бе, още следващата година, според мен ще е ясно вече тренда. Добре, следващата година мога да се върнем, както се върнахме в
0: началото в първата част от този епизод към първия епизод, колко сме познали и колко не сме познали. Така че може да си направим един експеримент след една или две години. Ще видим аз. И да се посмеем на, на предсказанията си. <сък> Добре. Окей. Okay, Еми, това вече е всичко от нас. Благодарим на нашите слушатели. Особено ако има някой, който ни слуша от първи епизод и все още ни слуша, трябва, не знам, да... Не уканонизираме.
1: Да, го канонизираме.
0: Да, да го канонизираме. Това е дума търсих. А, и така, ами, пак да кажа. Това е, това е от нас. До следващия път. Чао.